Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. Aunque podrían parecer inmutables, las estrellas también nacen, viven y mueren. En comparación a la escala de una vida humana, podría parecer que el Sol nunca cambia, que todo es igual. Pero en una escala de tiempo mucho más grande, en la escala cósmica, en la escala del universo, las estrellas también pasan por el mismo ciclo que pasamos los seres vivos. Y eso hace, por tanto, que podamos trazar el camino que siguen desde su nacimiento hasta su final. Y no todas las estrellas mueren de la misma manera. Cuando llega el final, algunas tienen un final explosivo en forma de supernova, otras no. Algunas terminan convirtiéndose en agujeros negros, los objetos más extremos del universo. Y a pesar de lo triste que pueda parecer el pensar en el final de la vida del Sol, por ejemplo, es un paso muy importante en la evolución del propio universo, porque es esas estrellas, la muerte de esas estrellas anteriores al Sol, por ejemplo, las que permitieron que en el Sistema Solar, en este momento, haya un planeta habitado. Y eso sucederá también en el futuro. Seguro que en algún lugar, en algún momento, aparecerá la vida. Y lo hará a partir de los elementos que dispersaron otras estrellas cuando llegaron a la recta final de su vida. Es decir, es un mecanismo que en realidad, a pesar de que tenga que ver con la muerte de las estrellas, con el final de sus vidas, lo que hace es permitir que en el futuro la vida pueda volver a aparecer en algún otro lugar. Y por supuesto hay estrellas que vivirán muchísimo tiempo, mucho más que el Sol, mucho más que esos 10.000 millones de años que vivirá el Sol de principio a fin. A día de hoy está más o menos a mitad de su camino, tiene 4.500 millones de años y todavía brillará durante unos 4.500 millones de años más en su fase principal y después vendrá la fase final de su vida. Y nos permite también entender que no hay tanta diferencia entre lo que vemos en el universo y lo que vemos en la Tierra. Sucede en una escala diferente, por supuesto, nuestras vidas son muchísimo más breves que la vida de una estrella, pero al final todo en el universo pasa más o menos por el mismo ciclo. La única pregunta es a qué ritmo, pero todo nace, vive y muere. Y por tanto hay que hablar de qué sucede con las estrellas, cómo se forman, cómo evolucionan, qué pasa durante la mayor parte de sus vidas y qué pasa cuando llegan al final de sus vidas porque según cuanta masa tengan el resultado puede ser uno u otro y también para entender cómo lejos de ser algo que simplemente pueda parecer más o menos triste es una parte muy importante en la evolución del universo porque es una pieza fundamental para que puedan nacer otras estrellas en las que quizás un planeta a su alrededor pueda llegar a albergar la vida en el futuro así que en este programa de lo que vamos a hablar es de la vida de las estrellas, de la evolución estelar. Y vamos a hablar de qué es lo que sucede cuando las estrellas llegan al final de sus vidas, de qué objetos se pueden formar ahí y qué papel tienen en que quizás en el futuro, en algún otro lugar de la Vía Láctea, aparezca la vida de nuevo, si es que no ha aparecido ya en otros lugares más allá del Sistema Solar. Soy Alex Beiro, divulgador científico, y esto es Astrovitacular.
Y como siempre vamos a empezar hablando primero de las noticias más interesantes de la semana que podría parecer imposible en estos momentos en el que el coronavirus lo tiene todo paralizado pero también hay más noticias de astronomía, nuevos estudios, nuevas observaciones, muchas cosas que comentar y comenzamos con Betelgeuse porque la estrella sigue dando mucho que hablar, sigue siendo un objeto de estudio muy intenso y en este caso un grupo de investigadores lo que ha hecho es intentar entender cómo será la supernova de Betelgeuse cuando explote no tanto desde el punto de vista de cómo la veremos en la Tierra, sino cómo será en la propia estrella cuando llegue el final de su vida. Es algo que puede ayudar también a entender cómo son las supernovas cuando se producen en estrellas que van variando con el paso del tiempo. Su estado no es siempre el mismo y por tanto, en función de en qué momento se produzca la supernova, pues será de una forma o de otra. Hay que recordar que Betelgeuse es una supergigante roja, es una estrella mucho más masiva que el Sol que está llegando al final de su vida, tiene apenas 8 millones y medio de años. Es mucho más joven que el Sol en comparación porque tiene 4.500 millones de años nuestra estrella, pero al ser tan masiva, a pesar de tener solo 8 millones y medio de años, pues ya ha llegado al final de su vida. Y un grupo de investigadores lo que intenta entender es cómo será precisamente ese momento final. La estrella se encuentra en la dirección de la constelación de Orión, tiene un tamaño unas mil veces superior al del Sol, y en los últimos meses su brillo ha caído de una manera bastante pronunciada, llegó a caer a tan solo el 35% de su brillo habitual, eso hizo que se hablase mucho de ella, porque se planteó que quizás podría llegar a explotar como supernova de forma inminente, aunque no es lo que se espera. Lo que se espera, y es lo que se dijo desde un principio, es que debería producirse en los próximos 100.000 años esa explosión como supernova, pero ha habido, ha habido muchas observaciones, ha habido muchos estudios aprovechando estas circunstancias, porque hay que decir que a día de hoy ya se ha recuperado el brillo y está aproximadamente a un 50% del brillo habitual, y en los próximos días y semanas seguirá aumentando su brillo hasta llegar al 100%. La explicación está finalmente en una nube de material entre Betelgeuse y la Tierra que bloqueaba gran parte de su brillo. 100.000 años, desde nuestra perspectiva, puede parecer mucho tiempo, pero hay que decir que en términos cósmicos es apenas un suspiro y la estrella está en sus últimas etapas. Y para poder entender cómo será esa supernova, los investigadores han creado un modelo sobre las explosiones de estrellas supergigantes pulsantes, como es el caso de Betelgeuse, para poder estimar, por ejemplo, el brillo que se puede esperar que produzca esa supernova cuando tenga lugar. Porque al tratarse de una estrella variable, el momento en el que se produzca la supernova va a ser determinante para que observemos un fenómeno que sea más o menos intenso. Cuando una estrella agota el material de su núcleo, colapsa bajo su propia gravedad, y si es lo suficientemente masiva, como es el caso de Betelgeuse, explota como supernova. Es un fenómeno muy violento, muy brillante, hasta el punto de que puede brillar con más intensidad que la galaxia en la que se encuentra. Y en los modelos que se han diseñado hasta ahora, antes de este estudio, los investigadores explican que normalmente no se tiene en cuenta el estado de pulsación de las estrellas, cómo van variando, y que en realidad cada supernova es diferente y depende de las circunstancias en las que se produzca. Influyen factores como la masa de la estrella, su radio, la energía total de la explosión y las pulsaciones en estas estrellas lo que hace es que sea más difícil entender cómo será exactamente desde ese punto de vista la explosión, el momento de la supernova. Las diferentes capas de la estrella pueden expandirse o contraerse en momentos opuestos, es decir, puede que haya capas que se estén expandiendo mientras otras se están contrayendo. La luz de las capas comprimidas es más tenue. ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.